0: Fim morreu, Barahir salvou Firhoz de Hurin e ruiu salvar o Turgo. Primeira Era, Capítulo 17, Beren e Lúthien, Acilmaril. Beren da Casa de Beor foi um dos poucos homens que conseguiu escapar da Batalha das Chamas Repentinas. Ele era filho de Barahir, o senhor da Casa de Beor. Após ter escapado da batalha, Beren voltou à sua casa, mas sua mãe e sua irmã haviam sido assassinadas por orcs. Beren chorou e enterrou o que ele conseguiu encontrar dos restos da sua família numa lápide solitária na floresta. então ele foi atrás do grupo que cometeu essa atrocidade, em busca de vingança. E depois de longos dias procurando rastros naquela floresta, Beren finalmente encontrou a sua presa. Tratava-se de um grupo de orcas grande demais para atacar sozinho, mas Beren não se intimidou. Ele esperou pacientemente um dos inimigos se afastar para ir mijar ou qualquer coisa assim e o capturou de surpresa. E afastado do acampamento dos orques, Beren interrogou seu prisioneiro em busca de informações sobre o seu líder. Pois ele deduziu que derrotando o líder, o resto debandaria e ele poderia pegá-los em grupos menores. Depois de conseguir todas as informações que queria, Beren sacou a sua espada e apontou na direção do orc enquanto dizia Morra agora criatura nojenta, pelas mãos de Beren! Filho de Barahir. Só que neste momento, o Orc soltou uma risada <risos> rouca e repugnante que fez a mão do Homem vacilar. E com ódio, Beren perguntou o que era tão engraçado e o Orc respondeu. Homem imundo, o Capitão matou seu querido papai. <risos> seu nojento pai foi emboscado por nós, próximo Tangorodrim. Ele estava procurando um filhinho. Dele. É, 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 é. Agora vá enfrente o capitão para que finalmente vocês possam se encontrar! Em um ataque furioso, Beren cortou a garganta do orc que morreu engasgado em seu próprio sangue. E sabendo que os orcs não andam sob a luz do sol, Beren esperou o raiar do dia e foi até o acampamento daquelas criaturas nojentas. E ele se esgueirou pela vegetação alta sem emitir som algum, se aproximando da tosca tenda improvisada pelo líder dos assassinos de sua família. Ao entrar sorrateiramente, viu que havia um único orc dormindo numa pilha de mato, construída com o que parecia ser a pele de um animal bem grande. Beren sacou sua adaga na escuridão da e caminhou lentamente na direção de seu alvo. Quando o Orc se virou repentinamente gritou: o Mano nojento! A besta estendeu o braço e encontrou sua daga no chão. E Enquanto ele avançava na sua direção, Beren desembaiou sua espada, causando um choque de lâminas. O Orc tomou a vantagem e acertou o homem no estômago. O corte não foi profundo, mas Beren caiu para trás. Outros Orcs agora se aproximavam correndo e o duelo foi levado para fora da barraca. Quando finalmente. Beren percebeu que o capitão daqueles orcs estava usando a mão do seu pai num cordão em volta do pescoço, como símbolo de uma grande vitória. Ao vislumbrar aquela profanação, Beren ficou furioso, chutou terra na cara do seu oponente, que fechou os olhos grunhindo. Beren então rapidamente investiu para frente e atravessou o bucho do orc com sua espada. Então ele torceu o punho um pouco para o lado e cortou o cordão que o orc usava, enquanto suas vísceras se espalhavam pelo chão. Mas agora os outros orcs já haviam alcançado, e Beren então se abaixou, pegou a mão do seu pai e começou a correr. E agora uma dúzia de orcs estavam na sua cola, mas Beren conhecia melhor do que ninguém aquelas partes, e despistou os seus perseguidores. E agora que sua vingança estava completa, no dia seguinte ele foi até as margens de um lago cristalino, onde ele passou muito tempo da infância junto com seu pai. E lá, ele enterrou a única parte do corpo de Barahir que possuía. Beren preparou apropriadamente um túmulo para enterrá-lo, mas quando foi colocar a mão de seu pai dentro do buraco, Beren notou um anel estranho no seu dedo. Ele enterrou o pai, mas ficou com o anel para si. Beren então foi até a floresta de Doriath e chegou até uma das milhares de vilas élficas nas Copas das Árvores, próximo de onde ele morava. E lá ele descobriu que o anel foi feito em Valinor e foi dado a Finrod de Nargothrond. Intrigado, por que esse anel estava no dedo do seu pai? Beren procurou, 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 até que finalmente ele encontrou sozinho o reino escondido de Nargothrond. E lá, Finrod o recebeu de braços abertos. O rei élfico lamentou bastante o destino de Barahir, então estendeu a promessa que fez ao homem para o seu filho Beren. Cumprirei com a minha palavra. Tudo que estiver em meu poder e eu puder te ajudar, eu ajudarei, ó oh, nobre senhor do Zedain. Porém, o um homem da casa de Beor, diz que apesar de muito grato pelas palavras do rei, não procurou Nargothrond com o propósito de ganhos pessoais, ele só queria saber o que aconteceu com seu pai. Assim, ele deixou o reino élfico para trás e vagou sem rumo por anos, sem família ou amigos. Beren havia se tornado apenas mais um andarilho solitário em Beleriand. Beren vagava sozinho pelo leste quando adentrou a floresta de Doriath. E caminhando por entre as árvores, Beren ouviu uma voz límpida e suave entoando belas canções. Era como o um canto de um roxinol aos ouvidos de Beren, que se deleitou ao escutá-lo. O homem seguiu a voz, o que o levou até uma elfa cantando e dançando sozinha em uma clareira na floresta. E esta era Lúthien, a filha do rei Tingol de Doriath com Melian, a Maia. Lúthien era a mais bela de todas as elfas que já caminharam pela Terra-média, talvez porque ela era filha de um primogênito com uma maia. E Beren, ao contemplá-la, se apaixonou imediato e perdidamente pela moça. Mas Lúthien, ao ver um homem mortal pela primeira vez, se assustou e fugiu dele. Beren ficou enfeitiçado pela beleza da donzela e procurou por sua amada por dias nos bosques. Sem sucesso, porém. Até que sem perceber, ele penetrou no cinturão de meia que escolhia Menegroth a capital do reino de Doriath. Tão grandioso era o seu amor por Luffy em que própria Melian não tinha poderes para impedir a sua entrada. E ele a encontrou novamente, cantando e dançando nos belos bosques ocultos de Menegroth. Só que dessa vez a moça não fugiu, e os dois conversaram bastante naquela aconchegante tarde de primavera. E quando o dia chegava ao seu final, os dois marcaram de se encontrar novamente ali naquele mesmo local. E eles se encontraram. E se encontraram de novo. E de novo, 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 até que Lúthien também se apaixonou pelo mortal. E Beren a nomeou Thinuviel, que Sindarin significa a filha do crepúsculo estrelado. E eles passearam escondidos pelos belos bosques e cavernas intocadas de Dórias e compartilharam momentos maravilhosos um ao lado do outro. Beren finalmente havia encontrado o significado na sua vida novamente e Lúthien tinha achado dela pela primeira vez. Até que eventualmente os dois decidiram que não tinha mais como manter aquilo escondido e foram revelar o seu amor e as suas intenções de se casar ao pai de Lúthien. O Rei Tingol de Doriath. E quando indagado sobre tais assuntos, Tingol solenemente respondeu: Manei fudendo! Mas Beren insistiu: Pô, me dá uma força aí, cara. Eu sou um cara bom, eu lutei na guerra lá, e sua filha aí, gostosa pra caralho. E Tingol respondeu: Mortal, minha filha Lúthien é a joia mais preciosa que possuo, e para que eu aceda a qualquer pessoa, este deverá me trazer algo de igual valor e beleza. Beren então respondeu: Não há nada nesse mundo tão belo quanto de E a coisa mais próxima de seu valor que consigo imaginar é uma Silmaril. Igual rio. <risos> beleza então, cara. Vai lá no Morgoth e traz uma Silmaril lá que eu deixo tu casar com ela, né? <risos> Contra todas as chances, Beren jurou que assim o faria, e com uma longa reverência deixou os salões reais. E riu a mais ainda do homem, mas logo em seguida ele ficou com um semblante sério. Nem todos os homens e elfos de Beleriand conseguiram invadir Angband. Como ele acha que vai fazer isso sozinho? Eu não entendo esses mortais. Beren partiu de Doriath em sua busca pela Silmaril. Ele foi novamente ao reino de Nargothrond, se encontrar com o rei Finrod, filho de Finarfin, que ficou em Valina. E lá, Beren foi levado até o rei, onde ele invocou a promessa que Finrod havia feito ao seu pai Barahir, pedindo soldados para auxiliá-lo em sua empreitada. Tu quer soldado meu pra ir contigo até Angband? Beren, meu nego, tu é maluco ou tu é viado? Mas Beren retrucou. Ah, na moral, velho. tu não tem ideia da mulher que eu tô comendo. E Finrod, enfim, falou. Cara. Você tá falando sério mesmo, né? Bom, se tem mulher no meio, vamos resolver isso no boteco. Então os dois foram ao Boteco Real de Nargothrond. depois de muita cachaça, Finn mandou essa. Betty... Meu... Betty, Meu camarada... Sabe que te considero pra caralho, né? Sabe disso? Eu te amo, cara! Tipo, teu pai era foda... Você é um cara foda, todo uh o... mundo da sua família deve ser foda pra caralho, essa que é a verdade, porra. isso porra. E você quer saber, eu não vou mandar porra nenhuma de soldado pra ir pra fazer desgraça, não. Vou eu mesmo, lá contigo, pra ver se essa sua mulher é gostosa assim, é gostosa assim que nem você fala. E no dia seguinte, os dois com muita ressaca rumaram ao norte. Finrod disse que sabia de uma rota secreta pelo norte e iria por ela em vez de ir pelas passagens principais na cadeia de montanhas, que é no oeste com Fingon e Húrin, e no leste com a casa de Maedros. Tratava-se de um valezinho estreito onde bem no meio havia uma torre de vigília, e lá se encontravam os elfos de Fingon que agora tomou o lugar do seu pai como rei supremo dos Noldor, depois de Fingolfin ter morrido, batendo um x1 com Morgoth. E esses elfos facilitariam a passagem de Beren e Finrod, proporcionando que eles chegassem a Angband em segredo, pois o inimigo não tinha espiões ali, teoricamente. E eu digo teoricamente porque logo depois que os dois chegaram ali, eles descobriram que depois da guerra, os orcs tomaram aquela passagem e ninguém menos do que o próprio Sauron estava morando naquela torre que, por sinal, agora era uma construção negra e horrenda, bem diferente do que Finrod se lembrava. E Finrod ponderou aquela situação por alguns segundos e com muita sabedoria chegou à seguinte conclusão. FUDEU! E os dois tentaram voltar de fininho por onde vieram. Mas Karkaroth, o senhor dos lobisomens, que também morava por ali, farejou os dois e atacou Finrod, desacordando ah. Beren, assustado com o barulho, olhou pra trás, mas nada viu, pois também foi atacado por orcs ao serviço de Sauron. Agora Finrod e Beren haviam sido capturados pelo braço direito do Senhor do Escuro. Yo, no Ovo de Páscoa de hoje eu vou falar um pouco sobre o próprio Tolkien. Tolkien foi enterrado em uma única lápide junto a sua esposa no Wolvercote Cemetery, em North Oxford, na Inglaterra. E na lápide dele está escrito Edith Mary Tolkien, Luthien, 1889 a 1971. E John Ronald Reuel Tolkien, 1892 a 1973. E isso foi feito conforme ao pedido do próprio autor em uma das suas cartas ao seu filho Christopher Tolkien, onde ele diz: For she was, and always knew she was, my Luthian, que traduz para: Pois ela foi, e sempre soube que foi, a minha Lúthien E uma coisa completamente não relacionada: olha o ano da morte de Tolkien, 1973. 1973. Um, um anel para todos governar, nove para os homens, sete para os anões e três para os elfos. Coincidência? Eu acho que não, meu amigo! TAN